0: Evige Gud, öppna vårt inre. Låt oss ta till oss det som är riktat till oss och lägga åt sidan det som just för tillfället inte berör. Herre, öppna ditt ord för oss. Amen. I februari 2016 så var det en insändare i Smålandsposten. Det var en 14-årig flicka som skrev och hon skrev så här. Jag är en muslimsk flicka på 14 år. Och det jag stör mig på mest just nu är att allt fler människor i världen ser alla muslimer som terrorister. När jag skriver detta skriver jag bara från erfarenhet som till exempel när jag var på flygplanet med min mamma och pappa så hörde jag en man bakom mig som sa, och jag citerar, bara de inte spränger oss i luften. Det han sa var för mig väldigt sårande. Men mest blev jag irriterad och arg både på mannen som sa så. Men speciellt på citationstecken muslimer som tolkar islam på fel och negativt sätt. Grejen är att dessa terrorister får hela världen att vara rädd för varenda muslim. Så ibland förstår jag att icke-muslimer är rädda för mig. Till och med jag blir rädd för vissa muslimer. En gång satt jag och min syster i bilen utanför Ica och var på väg att gå in. Men då såg vi en man med skägg som hade på sig en tjock militärjacka, som också var på väg in till Ica. Jag och min syster bestämde oss för att vänta utanför tills mannen kom ut igen. När han gjorde det såg vi att han var som vilken man som helst, som bara hade gått in till Ica för att köpa blöjor till sitt barn. Om den här mannen inte hade varit muslim så tror jag inte att jag hade varit lika rädd. Jag tror inte ens att vi hade lagt märke till mannen. Det vill säga, det jag vill säga med den här insändaren är att folk måste tänka efter när de bemöter varandra och att de ska försöka att inte döma folk bara för vad som sägs. På nyheterna. Så långt flickan. På konfirmationslägret, konfirmationslägret så hade vi en hel dag om What would Jesus do? Där vi satt oss in i situationen för att tänka Vad skulle Jesus ha gjort? Och helt klart så skulle han aldrig dömt en liten flicka. För vad extremister gör. När vi dömer ska vi veta att på försvarets sida står Jesus och säger Döm inte. Det är så lätt att falla in i det allmänna fördömmandet. Och jag tror inte att någon av oss kommer undan. I alla fall om jag utgår ifrån mig själv. Historien visar att rädsla kan få vem som helst att acceptera orättvisor som drabbar minoriteter. Det är alltid det främmande, det annorlunda som kommer i skottgluggen. När rädslan kommer över oss och vi börjar döma så finns det några bibelord som jag tror att vi behöver fundera över. Lukas 6 och 37. Döm inte så ska ni inte bli dömda. Förklara ingen skyldig så ska ni inte dömas skyldiga. Frikänn så ska ni bli frikända. Först Johannes 4 och 18. Rädsla finns inte i kärleken. Förklara ingen skyldig så ska ni inte. Nej, förklara ingen. Nu kommer över det. Rädsla finns inte i kärleken, ty den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. Ty rädsla hör samman med straff och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. I Bergs predikan i Matteus, älska era fiender och be för dem som förföljer er. I Lukas, nej älska era fiender, gör gott och ge lån utan att hoppas på, på att få igen. Ty då ska er lön bli stor och ni ska bli den högste söner. Ty han Gud är själv god mot de otacksamma och onda. Har ni tänkt på att det står så det sista här? Att Gud själv är god mot de otacksamma och onda. Kärlekens väg. Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni göra för också för dem. Och se i Syrak 11 och 7 och fortsättningen. Klandra inte innan du har prövat. Tänk först och döm sedan. Svara inte förrän du har lyssnat. Och avbryt inte när någon talar. Och så har vi berättelsen i Johannesevangeliet om kvinnan. Den som är utan synd kastar första stenen. Mer än en gång, när vi har haft gudstjänst om den här texten genom mina år som pastor sedan 82, så har samtal över den här texten handlat om hur Jesus såg på kvinnans beteende. Det viktiga verkar inte vara att Jesus upprättade kvinnan, utan att han faktiskt faktiskt ansåg att det hon hade gjort var en synd. Jesus visserligen upprättade henne, men har det så ofta kommit fram i samtalen? Det finns ett villkor Synda inte igen. Känner ni igen resonemanget? Är textens poäng att kvinnan ska förstå att hon inte ska synda igen? Är det det som är poängen? Här får det Jesus, den religiösa eliten, att skämmas för sina handlingar. Och en utsatt, ensam kvinna blir upprättad. Att vi då fastnar vid kvinnans synd blir lite märklig. Och man undrar varför. Kanske är det så att man skriker högst därför att skon klämmer mest just där. När präktigheten och hyckleriet tar kommandot i människan blir vi oftast som mest moraliska, där vi själva har de största svårigheterna. Ett sätt att försöka dölja sin egen åtrå blir då att visa upp en äktenskapsbryterska. Det är avslöjande att de inte också kommer med en äktenskapsbrytare. Kvinnan görs till ensam skyldig för det som det krävs två till. Det Jesus gör när han sätter sig ner och ritar i sanden och svarar på de skriftlärdas fråga är att avslöja de som dömer. När de lämnar sina stenar och i tystnad går därifrån inser vi som läser att det inte bara finns en syndare där. Kvinnan är inte ensam att stå där med sin synd. Hon kanske inte ens är ensam om i sällskapet att vara äktenskapsbrytare. Det är inte bara hon som behöver förlåtelse och upprättelse. Men det verkar som om det bara är hon som är öppen för upprättelsen. Evangeliet idag är att eftersom ingen är utan synd är Gud vårt hopp. Det är hoppet inte bara för kvinnan, för de utslagna, utan också för fariseerna och de skriftlärda. Det är hoppet för oss alla som i rädsla så lätt fördömer andra. Jag tar oss med i en liten bön. Evige Gud- du vet vad som döljer sig i vårt hjärta, vårt inre. Byt ut rädslan mot kärlek. Låt inte hyckleri och bitterhet få slå rot. Vi erkänner vår brist och vår synd. Och vi öppnar oss för din förlåtelse och upprättelse. I Jesu namn. Amen.